0: Continuamos con Justicia y Derechos Humanos con Oscar Müller. Doctor, bienvenido a Radio Clareta América.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir con, el, con los apreciables radioescuchas de Radio Clareta América. Y pues efectivamente... Coincido con el padre que ojalá, es decir, Dios quisiera en árabe, ¿verdad? Que esos señores que están estudiando la corrupción por parte de la Comisión Interamericana vinieran a México, pero lo dudo. La verdad es que lo dudo porque aquí se protege el corrupto de una forma tremenda y precisamente el caso de Humberto Moreira, que es el que les quería platicar hoy, eh, ...sin dejar de un lado también el caso de la Malinche que platicaban, eh, que, que, el que comentaban hace un momento... ...pues eh, por la semana que entra tratamos ese caso para ver si puedo ayudar a reivindicar un poco la idea de este personaje de nuestra historia. De nuestra historia antigua, si es que volvamos al personaje de nuestra historia actual, Humberto Moreira... ...este político mexicano que fue gobernador del estado de Coahuila entre los años 2005 y 2011... ...que fue investigado en el año 2011 por la PGR... ...aquí vale la pena aclarar que en el 2011... El, eh, ...Humberto Moreira era gobernador por el Partido Revolucionario Institucional... ...en el año 2011, cuando se inició la investigación... ...pues el, eh, la, la, el gobierno federal estaba a cargo de Felipe Calderón... ...presidente del Partido Acción Nacional pero que a fin de cuentas, pues no no salió gran cosa, ¿no? De esta investigación, como siempre sucede en México, ese letargo narcótico de la justicia en México que da impunidad y promueve la corrupción. ¿Qué sucedió con Humberto Moreira siendo gobernador del Estado de Coahuila? ¿Y qué sucedió posteriormente? Porque todos sabemos que acaba de salir de España pues de, pues de confies en polvorosa, ¿verdad?, para el año 2011 eh, se estaba escandalizando el caso del gobierno de Humberto Moreira porque se descubrió que había un endeudamiento tremendo del estado de Coahuila por 34 mil millones de pesos. Entonces eh, el secretario de finanzas del gobierno, un señor Villarreal Hernández, tuvo que renunciar a su puesto para ser investigado por la PGR, y una de las causas de la investigación es que parte de ese adeudo que tenía el Estado de Coahuila derivaba de falsificaciones que se habían hecho en la Secretaría de Finanzas del Estado y de autorizaciones del Estado del, perdón, del Congreso del Estado para endeudarse. Es decir, había, el mismo Secretario de Finanzas falsificó documentos para poder endeudar al Estado de Coahuila. Que Moreira no lo supiera, lo dudo. Y lo dudo también por lo siguiente, porque para el año de 1998 Humberto Moreira era delegado en el estado de Coahuila del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el que entonces era gobernador de dicho estado, el señor Rogelio Montemayor, solicitó la destitución de Moreira porque se descubrió que el personal del instituto en el que trabajaba Moreira, Moreira había falsificado certificados del personal para obtener beneficios económicos. Es decir, por un lado tenemos a, a Villarreal Hernández, que falsifica eh, autorizaciones del Congreso. Por otro lado, tenemos que antes la gente de Moreira ya había hecho algo similar, es decir, un caminito andado. ¿Será esto porque Moreira es cosa, no sabe escoger a sus colaboradores? ¿O será esto porque lo sabe escoger muy bien? Puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero antes de concluir su periodo como gobernador, que concluía en, en agosto del 2011, el señor Moreira, el profesor Moreira, en marzo de ese mismo año solicitó un permiso para retirarse de la gobernatura del Estado y, e incorporarse al Partido Revolucionario Institucional como presidente del mismo, una campaña de Peña Nieto. Cuando sale Moreira del gobierno entra su sustituto y su sustituto el que se encuentra con ese escándalo que denuncia ante la PGR y donde empieza la investigación. Entonces sobre esta base, este el entonces candidato y ahora presidente Peña Nieto, eh, en un discurso menciona pues que el partido debe tener una buena imagen y que no es correcto que haya situaciones que estén manchando la imagen del partido y Moreira tiene que renunciar a la presidencia del partido revolucionario institucional. Durante dos años se nos pierde Moreira y lo volvemos a encontrar en Barcelona. Pero este mientras tanto había pasado, había, se habían dado algunas circunstancias especiales. El departamento de justicia de Estados Unidos había estado dándole seguimiento a movimientos de dinero fuertes que se habían eh, dado a través de ciudades del Estado de Texas hacia los bancos de las Islas Bermudas. En enero de 2013, el vocero del Departamento de Justicia, Kenneth Magdison, eh, menciona que se encontraron cuentas en las Bermudas a nombre de Villarreal Hernández, el que era secretario de Finanzas de Moreira. Que en esas cuentas, a esa fecha, había uh, alrededor de 2 millones de pesos. Que el dinero de esas cuentas había pasado por la ciudad de Brownsville, Texas, y que en las cuentas se encontraban involucrados diversos empresarios del estado de Coahuila en México. Que desde el año de 2009 se habían manejado en esas cuentas alrededor de 35 millones de dólares. En el 2013, Villarreal Hernández, el secretario de Finanzas, es detenido por un juez por orden de un juez del Estado de Texas que le otorga una libertad bajo fianza. Eh, Villarreal Hernández sale libre y anda a salto de mata, se, se escapa de la autoridad, hasta que en el año 2014 se entrega a la justicia norteamericana en el Paso Texas. en el Paso Texas. Para entonces, ya el, el, el sistema de justicia norteamericano había detenido a un empresario del estado de Coahuila, un empresario en el área de la radiofusión, eh, un señor Rolando González, que fue detenido en el 2015, y eh, perdón, que en el 2015 más bien, llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en donde a, a cambio de información de manejo de fondos de Moreira, este, pues se le iba a dar una sentencia baja. Y precisamente González eh, acaba de salir hace unos días de prisión en Estados Unidos, dado a ese cuerpo. Ahí González mencionó como el mismo Humberto Moreira, siendo gobernador del estado de Coahuila, realizó varios viajes en el, en el avión del estado de Coahuila a la ciudad de San Antonio, Texas en donde tenía reuniones con sus socios para acordar los manejos que se iban a dar al dinero que se estaba sacando de las arcas del estado de Coahuila. Moreira, mientras tanto, pues eh, muy campechano, se va a Barcelona a estudiar una maestría. Pero estando en España, el gobierno de Estados Unidos se conecta con el gobierno español y la policía de España con la información que le proporciona Estados Unidos solicita, dicen los españoles le pincharan, le pinchen el teléfono y su conexión a internet a Moreira y durante este tiempo están escuchándolo e investigando sus comunicaciones eh, como estuvo saliendo y volviendo de México a la, a la policía de España le dio temor de que fuera a huir y el 15 de enero se le detiene en el aeropuerto de Madrid eh, por por una orden de juez. Durante siete días dura detenido. Los eh, abogados de Moreira logran que salga, pero para entonces pues ya la se habían dado, se habían realizado algunas investigaciones por parte del gobierno español, entre las que contamos lo siguiente. Durante el tiempo, aproximadamente un año, que Moreira estuvo en la, en España, recibió 200, recibió trans, transacciones de fondos por 218 mil dólares. Que es una fortuna para, para, cualquiera de nosotros, pero pues para él no es, no es, gran cosa, ¿no? Y entonces resulta que estos 218 mil dólares los recibía por transferencias que se realizaban de tres empresas en México. La, la justicia española eh, investiga a estas empresas en México, primero a través de Internet y luego a través de su embajada en forma extraoficial. Se da cuenta que las empresas no existen. En Internet pues aparecen sitios en construcción que no están completos y físicamente en, en México, en nuestro país, la embajada española pudo constatar que las direcciones de las empresas o eran falsas o se encontraba nada más un escritorio con una oficina, con una silla y que era todo lo que había. Después esto daba a sospechar fuertemente que el dinero, pues no, en realidad las empresas eran una forma de ocultar las transacciones de dinero. Sin embargo, el 22 de enero un juez considera que hay que devolverle su libertad a Moreira porque la Fiscalía de España no pudo aportar más pruebas, para, para seguir deteniéndolo y seguir un proceso penal. El 9 de febrero, este, el juez el juez español que llevaba el caso decide devolverle a Humberto Moreira su pasaporte que le habían quitado para que no saliera del país. Humberto Moreira se le devuelve el pasaporte y en cuanto se le devuelve sale pero con pieza polvorosa Hacia el aeropuerto de Madrid y se viene a México Fue tan rápida Su salida de, de España Que hasta dejó objetos Personales en la policía de España Desde cuando lo habían detenido Como por ejemplo su teléfono celular Que por cierto de marca De marca muy famosa No muy buena De, esas de gran calidad Entonces pues nos tenemos con que Humberto Moreira Aún no está libre. Humberto Moreira salió por, por el momento de esa investigación que se le está haciendo en, tanto en Estados Unidos como en España. Y la fiscalía en España ha, ha, ha solicitado nuevas pruebas para acusar a este señor por haber realizado transacciones ilícitas en España. Sin embargo, él se encuentra aquí en México. Cuando llega a México, declara a la prensa que se ha manchado su honor y pues creo que es una camisa que no está muy limpia todavía, aunque en México no le va a pasar gran cosa si tenemos con que el encargado de, de combatir la corrupción en este país es el señor Virgilio Andrade, que tiene pues con unos conceptos muy elásticos de lo que es corrupción y lo que son conflictos de intereses, lo que ha demostrado en su actuar como secretario de la Función Pública fin, el caso Moreira no está terminado. Lo triste es que el caso Moreira, aun cuando se investigó en México, no pasó nada. y Sin embargo, al investigarse en otros países, pues se le está, eh, tiene un proceso, tiene a las puertas un proceso penal. En su es mi aportación por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y estoy a sus órdenes.
0: Doctor, muchísimas gracias y como siempre, obviamente, es de nuestro agrado, disfrutamos mucho sus participaciones, sobre todo toda la, esta información que nos brinda. Al respecto de esto que usted menciona, estoy seguro de que usted ya se ha dado cuenta de que el país, el, este periódico español, publica el día de hoy una, un artículo en el que el titular es Misión, salvar en Madrid a Humberto Moreira. Y luego ya después del encabezado, Dice, el gobierno de México volcó a su embajada en España en apoyo del expresidente del PRI. La Procuraduría General se interesó por el caso de su homólogo, de, de, de su homóloga española. O sea, y aquí eh, el artículo habla de cómo, eh, por orden del presidente Peña Nieto, pues obviamente pusieron en plena actividad a la embajada para sacarlo de España, doctor.
1: Es, es muy posible. De hecho, yo encontré, cuando estuve estudiando el caso, encontré, pues, lo primero que me extrañó es por qué un juez encuentra elementos para detenerlo provisionalmente para que no escape del país y después no encuentra esos elementos y los suelta, ¿verdad? Un juez español. De hecho, estuve leyendo la sentencia de España y pues sí, los argumentos son un poco confusos yo posiblemente el mejor argumento que, que da el juez de España en su sentencia para soltar a Moreira es que dice bueno yo no puedo, yo no puedo tenerlo aquí por delitos que se cometieron en México o en Estados Unidos porque aquí se ha demostrado que Moreira pues que tiene una vida de buen de, de buen vivir no doscientos mil dólares en un año es muy buen dinero pero no se ha demostrado que en primer lugar, que esos fondos hayan derivado de un origen ilícito. Si simplemente se demuestra que no se sabe dónde vienen los fondos, pero no que, no que son ilícitos. Por consecuencia, no se puede hablar de que en España haya habido manejo de fondos ilícitos y los suelta. Esos Qué... argumentos,
0: pero después de siete días. Qué barbaridad. Y por otro lado, pues, según informes el 62% de los presos en México está por robos menores de dos mil pesos. Correcto. Y sin procesos judiciales
1: correctos. Sí, así es. Ese, eh, es una, es un absurdo de nuestra justicia, ¿no? Son uh -huh. una serie de fenómenos que se dan que, en primer lugar, bueno, pues una, una exigencia a un ministerio público que está sobrecargado de trabajo y a una exigencia en donde lo que se exige son números y no calidad. Entonces lo que el Ministerio Público y la Policía lo que hacen es que agarran a ladroncillos de poca monta y no se dedican a combatir a los verdaderos criminales. Por sí, otro lado, pues sí, sí, perdón.
0: Y la pregunta que se hacen, obviamente nosotros los mexicanos, pues lo vemos, tratamos de comprenderlo, entenderlo, pero obviamente aquí pues vivimos en una cultura anglosajona. Y la pregunta que ellos se hacen, y que muchos de nosotros también nos hacemos, ¿por qué nuestro pueblo mexicano aguanta tanto? Uh -huh. ¿Por qué? Eh, porque estas son verdaderas vejaciones, insultos, injusticias, corrupción, inmunidad, y, no es, y simplemente esto es noticia, y muchas veces no va más allá de las páginas periodísticas, doctor?
1: Sí, sí, tristemente, y además es muy bueno. La, en mi concepto, el fondo, el fondo tiene una palabra, tiene un nombre, educación. Educación. Ese es el trasfondo. De ahí se parte para todo lo demás. Y pues si nosotros tenemos un sistema educativo en México que desde los años mediados de los años 70 estuvo controlado por un corporativismo triste, corrupto, ...que eh, lo que hacían era... ...manejar intereses de personas... ...y manejar sus intereses políticos... ...en vez de dedicarse realmente... ...a educar a la gente... ...y después tenemos a este señor... ...con sus barrios como líder... ...de ese sindicato de maestros... ...y después a... ...después a esta flamante señora... ...el Vester Gordillo... ...pues nos damos cuenta del sistema educativo... ...que hemos tenido en México... ...y que no hace otra cosa más que volver a... ...a esa gente... ...falta de educación pues simplemente una gente dócil versus gente dócil que, que no tiene la capacidad intelectual para levantarse. Tristemente, veo eso, yo creo que el problema de México es un problema que tardaría muchos años para salvar, para salvarse, que tendría que partir de la educación, pero antes de la educación es la voluntad política de hacer las cosas, cosa que para empezar
0: no se sé. No de irnos del aire, me gustaría preguntarle, ¿hay alguna esperanza de que sea justicia en esto o ahora que regresó ya a México, ya, lo podemos dejar en el olvido?
1: Eh, yo creo, yo creo que sí hay una esperanza de que sea justicia, no en México, y es lo que más tristeza me da. Si va a venir justicia, muy posiblemente venga de por parte de los Estados Unidos, en donde soliciten la extradición de Humberto Moreira para juzgarlo allá por el manejo ilícito de fondos, Lavado de dinero y posiblemente en España si sí se encuentra algo más por
0: allá. Pues bueno, esperemos con a... esperanza.
1: Sí, pero tristemente que esa esperanza tenga que derivar de otros sistemas de justicia
0: sí. y no del Así es. Pues muchísimas gracias por su participación, doctor, y nos escuchamos la semana que viene.
1: Con, tu, con el favor de Dios. Saludarlo.
0: Hasta, hasta, hasta luego. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias por su atención a todos ustedes. Radio América.